1: Gerwen in a big final. There's no final bigger than this. There's no title bigger than this. And this time, Peter gets it right. It's all right on the night Out of the Alexandra Palace. Hands his world crown to Peter State by right, and in the world of arts, 2020 is the year of the snake. Peter Wright ist Darts-Weltmeister 2020, schon jetzt sicherlich eine der Sport-Stories in diesem neuen Jahr. Frohes Neues noch an alle Hörerinnen und Hörer Ein verspätetes Frohes Neues an diesem 2. Januar. Hier ist Checkout der Darts-Podcast. Wir sind Tag für Tag, Session für Session, Spiel für Spiel diese Weltmeisterschaft durchgegangen. Und alles gipfelte jetzt in dem Spiel des Darts-Jahres am 1. Januarabend. Das WM-Finale. Michael van Gerven gegen Peter Wright. Hatte einen durchaus überraschenden Siegerparat bei der Vorgeschichte der beiden. Peter Wright hat sich durchgesetzt, sogar mit 7 zu 3 zum ersten Mal überhaupt in einem Major-Finale gegen Van Gerven gewonnen. Und ihr könnt Checkout hören bei Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts und während der WM findet ihr uns auch auf der Homepage von NTV. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet hier im Podcast wie immer Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Hallo Kevin, hallo liebe. Staatsgemeinde. Es waren tolle 16 Tage. Sie sind jetzt leider zu Ende, aber Sie haben einen verdienten Weltmeister mit Snakebite, Peter Wright.
1: Und wir können jetzt wirklich noch mal ein Raushauen, denn das war ein tolles Endspiel, am Ende zwar ein klares vom Resultat, aber es war natürlich viel, viel knapper und Peter Wright hat einfach wichtige Momente für sich entscheiden können, wichtige äh, Zwischenschritte auf dem Weg zum Sieg in diesem Endspiel. Christian, auch Respekt an dich, du hast den Sieger richtig vorausgesagt am Morgen des Endspiels, gestern im Podcast, am Ende ist es ein 7-3 für Wright, ganz grundsätzlich dem Schotten kann man diesen Titel wirklich nur gönnen, oder?
0: Absolut. Vor allem auch für die vielen Zuhörer, die natürlich auch seit Jahren dabei sind und die Vorgeschichte natürlich auch kennen von Peter Wright, dem fast immer ewigen Zweiten, wenn wir mal von den UK Open und den Titeln auf der European Tour und dem Players Championship absehen, aber von den großen TV-Titeln immer der ewige Zweite eigentlich gewesen. Und vor allem gegen Michael van Gerven. Was hat der für Dinger liegen lassen in der Premier League damals in im letzten Jahr, kann man ja sagen, vor ein paar Monaten in der Champions League of Darts. Und jetzt, er hat es dann auch im Interview selber gesagt, er hat gespürt, er war dran. Und er hat das einfach von vorne weg überragend gespielt. Und es war vor allem auch ein WM-Finale, das ich selten so gesehen habe. Weil Michael van Gerven war in diesem WM-Finale, satztechnisch gesehen, niemals vorne gewesen. Peter Wright hat dieses Finale von vorne bis hinten, meiner Meinung nach, diktiert.
1: Und man hat ja, und das spreche ich sicherlich auch für dich oder auch für alle anderen Darts-Fans, man hat ja gefühlt von Satz zu Satz erwartet, wann kommt jetzt dieser eine Moment, wo Wright mal wirklich zum Beispiel drei Darts auf Doppel am Stück auslässt, wo Van Gerven ähm, ja so einen richtigen Run bekommt, es gab diese Phase zwischen dem oder vom dritten bis zum fünften Satz, wo Van Gerven ganz gut drauf war und äh, Wright dort in die Schranken hat verweisen können. Aber es gab dann eben nicht den Moment, wo Van Gerven vorbeigezogen ist. Gehen wir mal das Match Satz für Satz durch. Satz 1 geht komplett mit dem Anwurf. MVG verpasst da einen äh, wirklich gefährlichen Moment für Wright, verpasst die 170 aufs Bullseye. Das wäre natürlich ein Traumstart für den Niederländer gewesen. Wright nutzt das aus, checkt direkt und geht in Führung, ist natürlich dann auch gerade in einer Partie gegen äh, Michael van Gerven eminent wichtig.
0: Und das war vor allem auch, du sprichst das vollkommen richtig an, vom psychologischen Aspekt her enorm wichtig, weil er hätte dieses erste Leck, was er ja ähm, angeworfen hatte, das hätte er ja schon gewinnen müssen und das holt sich dann Van Gerven mit den 88 Rums aus und das war schon wieder so ein kleiner psychologischer Knackpunkt. Van Gerven breakt ihn sofort, aber Peter Wright hat sich sofort äh, gefunden, hat zurückgebreakt, hat dann natürlich ein bisschen Glück, dass die 170 von Van Gerven nicht ausgehen, weil wenn er die macht dann kann das Match natürlich auch in eine ganz andere Richtung laufen, weil Van Gerven mit so einem richtigen Confidence-Boost dann natürlich in dieses Match reinstartet, sich den ersten Satz dann holen würde. Aber das ist nicht passiert und am Ende ist das dann auch so, Wright holt sich den ersten Satz und äh, hat das dann von da an hat dann direkt nachgelegt, auch mit dem zweiten ähm, Satz und hat auch Michael Van Gerven somit natürlich direkt Druck mitgegeben, nicht nur 1 zu 0 in den Sätzen in Führung zu gehen, sondern gleich zwei Sätze zwischen sich und MVG zu bringen und das war ganz wichtig, dass wir hier von Anfang an keine One-Man-Show von Michael van Gerven sehen, so wie wir das auch schon äh, anders erlebt hatten in den Jahren zuvor gegen Michael Smith zum Beispiel im letzten Jahr.
1: Ja, und mit diesem Selbstvertrauen einer 2-0-Führung kannst du dir natürlich aus Sicht von Peter Wright auch mal einen schwachen Satz 3 leisten, wo wirklich gar nichts geht, wo du gegen einen in der Phase starken Michael van Gerven auch zwei mal den Anwurf liegen lässt, den Satz mit 0-3 abgibst. Ja, da lagen dann letztendlich in dem Satz mehr als Welten, also ganze Kosmen quasi zwischen den beiden Spielern. Letztendlich ist es aber egal, weil Wright sich auch... Ja, oder weil er vielleicht die richtigen Lehren auch gezogen hat und den Satz einfach so als seine Pause begriffen hat. Muss man ja am Ende vielleicht so sehen, wenn man auch die Averages der einzelnen Sätze sich anschaut.
0: Genau, und ähm, du sprichst das ja dann auch an, als Van Gerven aus dem 0 zu 2 ein 2 zu 2 dann in den Sätzen macht. Da hat er ja wirklich sehr, sehr gut gespielt und das war für mich auch, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, Kevin, aber so die einzige richtige Phase im kompletten Turnier, wo, wo, ich, wo ich gesehen habe, Van Gerven ist jetzt wirklich 100 Prozent da, da haben die Triple funktioniert, da haben die Doppel dann auch äh, funktioniert und da war er wirklich wie eine Maschine, Scoring-technisch unterwegs, aber das war am Ende nicht konstant genug und äh, ich möchte auch noch mal sowas exemplarisch mit äh, hinausnehmen. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt im, im vierten Satz oder im fünften Satz war, aber das, das war, du hast es ja auch gerade angesprochen, es waren immer wieder diese, diese Momente, die Peter Wright besser war als Michael van Gerven und der hat van Gerven immer wieder was zu denken mitgegeben und es gab immer wieder diese, diese kleinen Neckbreaker und da möchte ich mal so exemplarisch diesen Moment rausnehmen, wo van Gerven bei den 128 Punkten nicht über die 18 spielt, sondern das über die Triple 20 regeln möchte, weil er Peter Wright die 140 nicht zutraut und Peter Wright stellt sich hin, macht die aus auf demselben Weg wie gegen Noel Malikdem in seinem Auftaktmatch und das war eine schallende Ohrfeige für Michael van Gerven, also da ist er für seine in der Hinsicht auch Überheblichkeit, Arroganz bestraft worden und das hat man auch gesehen. Diese Momente, die Wright ausgenutzt hat und das waren Viele, viele Momente, die haben Van Gerven den Zahn gezogen und da hat man auch immer wieder gesehen, das hat ihn auch getroffen. Der war dann auch in bestimmten Momenten scoring-technisch überhaupt nicht mehr da.
1: Es gab im Prinzip nur einen wichtigen Moment im Match, den MVG für sich entscheidet und zwar Satz 4, wo es Wright verpasst, die 102 zu checken. Ganz knapp liegt er im Single-20-Segment und nicht in der Doppel-20, da war er wirklich am Draht. MVG nutzt das, checkt direkt die Doppel-8 zum Satzgewinn und zum Ausgleich dann im Match. In Satz 5 dann direkt zwei Breaks zu beginnen und... Michael van Gerven verpasst dann aber relativ leichtsinnig die 2 zu 1 Führung in dem Satz mit sechs Fehlern auf Doppel. Ja, Wright nutzt dann letztendlich den zweiten Set hat auf die Doppel 18. Das dann auch so ein Moment, den dann Wright sich natürlich äh, gesichert hat. Satz 6 war dann relativ easy, 3 zu 0 an den Schotten. Der Michael van Gerven verpasst drei Darts auch dort wieder im dritten Leck, Wright checkt dann sowas wie 80 Rest, direkt, äh, macht er das aus und das war für mich dann auch der Unterschied, weil gerade in diesen mittleren Finishes war Peter Wright einfach deutlich besser.
0: Genau und das sind vor allem auch immer die Finishes, die meiner Meinung nach nicht so sehr gewürdigt werden oder die als selbstverständlich angesehen werden, auch immer von 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 vielen Zuschauern und teilweise auch von, von mir. Natürlich sieht eine 170 geil aus oder eine, 104, oder eine 164 und ist verdammt schwierig, aber solche Finishes zwischen 50 und 100 oder 50 bis 120 mitzunehmen in so einem Spiel unter Druck zu wissen, ich habe nur einen in der Hand, ich muss den aufs Doppel machen und die dann mitzunehmen, das ist brutal schwierig. Und jeder, der äh, Peter Wright natürlich auch ein bisschen verfolgt, der weiß, das ist ein Trainingstier à la Bonheur. der trainiert solche finish natürlich auch teilweise stundenlang. Und man sieht auch immer, dass die wichtig sind. Nicht nur Scoring trainieren, sondern auch diese finish diese checkout wege Und Peter Wright hat das heute... Bilderbuch oder Lehrbuchmäßig ausgenutzt und Van Gerven nahezu eigentlich für jeden Fehler, den er gemacht hat, knallhart bestraft.
1: Wir gehen weiter im Matchverlauf. Satz 7 ist der letzte Satz, der an Michael Van Gerven geht mit 3 zu 1. Satz 8 dann wiederum ein ganz enges Ding und da hat man auch ganz schön gesehen, worin der Unterschied lag in diesem Match. Im Decider. Michael Van Gerven startet mit sieben Darts ohne Triple. Wright zwar auch nur mit zwei Trippeln aus den ersten zwölf Darts. Michael van Gerven verpasst dann aber einen Dart auf Doppel. Wright macht die 50 direkt aus und gewinnt dann diesen sehr wichtigen achten Satz. Denn wenn du da mit einem 4-4 dann rausgehst aus Sicht des Schotten, dann ist es natürlich ein ganz anderes Spiel, als wenn du beim Zwischenstand von 5-3 die Ziellinie ja schon sehen kannst.
0: Ja, und vor allem, das war natürlich auch ein Satz, den ja Michael van Gerven begonnen hatte und Peter Wright hatte somit äh, auch natürlich einen Break geschafft und hatte dann natürlich dann im neunten Satz Anwurf in den ungeraden Lex und ich hatte da auch so ein, so ein bisschen dieses Déjà-vu-Feeling gehabt, als Van Gerven da auf 72 Punkten stand. Mit denen hatte er ja damals auf dem genau selben Weg 16-16 für die Doppel-20 äh, seinen ersten WM-Titel gegen Peter Wright damals gewonnen, 2014. Diesmal hat er die Doppel-20 nicht, nicht getroffen, das war der Unterschied im Gegensatz zu 2014 und äh, Peter Wright war da. Und was, was, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, du hast das vollkommen richtig gerade angesprochen, Kevin, das war für mich auch so der Knackpunkt in diesem Match, wo ich dann wirklich auch gespürt habe, Peter Wright ist heute nicht nur nah dran, sondern der wird das dann machen. Weil als Van Gerven diese 72 verpasst hat, Peter Wright stellt sich hin, 18 Doppel, 16, zwei Darts, bumm, das Ding war aus, geht in die Pause, 5 zu 3 und wir kommen ja jetzt noch dazu, in diesem neunten Satz, das war dann symbolisch dafür, dass Michael van Gerven am gestrigen Tag mental gebrochen war, als er dann nach dem neunten Satz die Bühne verlassen hat oder verlassen wollte, obwohl es überhaupt kein Break gab und da hast du schon gemerkt, der ist nicht mehr 100% da.
1: Ja, und das war dann endgültig der entscheidende Satzgewinn auf dem Weg zum Titel für Peter Wright, denn Satz 9, im Prinzip eine Blaupause von Satz 8. Wir haben den Decider, auch dort, MVG wirft direkt gegen die Darts eine 180, setzt dann aber nur mit einer 44 nach, also eine völlig verkorkste Aufnahme, wiederum dann schafft er aber eine 177, verpasst aber... Zwei Setups, wirklich deutlich, vor allen Dingen den zweiten, klar im Single-10-Segment und nicht im Doppelfeld. Wright nutzt seinen vierten auf die Doppel 20 und ja, geht damit sechs zu drei in Führung. Und das war letztendlich auch in der Nachbetrachtung, da muss man davon sprechen, die Entscheidung im Match.
0: Genau, und im Satz darauf, im zehnten Satz, hat man das dann auch gesehen, Peter Wright wirklich ohne Nerven. Also es, es, es gibt ja dann auch im, im Sport immer diese, diese Spiele, wo du spürst, du als, als Zuschauer auch, und das habe ich heute gespürt, ich glaube, Michael van Gerven hätte wirklich alles Peter Wright heute entgegenfeuern können. Den, den hättest du nicht, nicht brechen können. Der hat sein Spiel von vorne bis zum Schluss äh, konstant durchgezogen. Der war komplett klar in der Birne und der hat sich wirklich über nichts eine Platte gemacht. Der war absolut ready, der war total fokussiert, der war 100% eingestellt. Und ich glaube auch, selbst wenn Van Gerven diesen neuen Data macht, wenn er die Doppel-12 trifft und dann nicht nur diese acht perfekten Darts spielt... Ähm glaube ich dann auch nicht, dass er da nochmal zurückgekommen wäre oder dass das Peter Wright irgendwie geschockt hätte. Das hatte für mich auch so ein so ein bisschen Rob Cross, Phil Taylor Züge von vor zwei Jahren. Da hatte man ja auch das, das Gefühl gehabt, Taylor hätte, hätte alles machen können. Diesen Rob Cross hättest du an diesem Tag nicht schlagen können. Und den Eindruck hatte ich gestern mit Snakebite Peter Wright auch.
1: Und wenn man mal zu Rate zieht, dass Van Gerven mit einer 102,88 sein bestes Spiel gezeigt hat, mit Abstand bestes Spiel gezeigt hat, jetzt so in der wirklich entscheidenden Phase des Turniers. Es gab zwar dieses 4-0 gegen Bantik und eine 104, aber da war die Gegenwehr sehr gering. Danach gegen Darius Labanauskas, der erste Spieler, der ihn dann abzüglich von Jelle Klaassen in der ersten Runde, der ihn dann teils wirklich richtig gefordert hat, der auch daraus fast ein sehr langes Match gemacht hat. Van Gerven geht dann da raus aus der Partie mit einem 99er Average gegen Labanauskas gewinnt 5-2, spielt gegen Nathan Espinel und von dem Match waren wir alle ein bisschen enttäuscht. 96er Average nur von Van Gerven, Espinel sogar nur mit einer 92, deshalb am Ende der relativ klare 6-3 Endstand. Dann packt Van Gerven eben nochmal sechs Punkte im Schnitt pro Aufnahme drauf und trotzdem reicht es nicht, weil Peter Wright sich auch nochmal verbessert gegenüber seinem schon sehr starken und souveränen Halbfinale gegen Gervin Price. Also da muss man ja auch den Hut vorziehen, denn das haben gerade in der jüngeren Vergangenheit wenige Spieler geschafft, dass sie ihr Niveau sogar gegen einen Michael Van Gerven nochmal angehoben haben. Es ist ja eher andersrum gewesen zuletzt.
0: Richtig und ich glaube, da, da spielt der Faktor dieser, dieser vielen Niederlagen, die Peter Wright erlebt hat äh, gegen Michael van Gerven eine sehr entscheidende Rolle, egal ob das auf der European Tour war oder ob das in den Major Finals war. Man, man hat hier auch wirklich gesehen, Peter Wright, der war 100 Prozent richtig eingestellt. Der hat auch seine richtigen Lehren und Schlüsse aus, aus diesen Niederlagen gezogen. Und äh, was ich noch mal kurz loswerden möchte, weil wir hatten ja auch drüber diskutiert, auch im Vorfeld, auf dieses Finale, weil wir uns wirklich nicht sicher waren, wo steht denn Michael van Gerven? Und äh, ich, ich bin mir jetzt auch im Nachbetracht, klar, im, im, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ähm, hier hat sich auch meiner Meinung nach herausgestellt, dass dieses einfache Draw, was er dann schlussendlich hatte, für mich eher ein Nachteil war als ein Vorteil. Weil klar, du hast dann zwar leichtere Aufgaben gehabt, in Anführungszeichen, aber er hat nie wirklich die, diesen ganz großen Test gehabt, weil er wurde dann auch wieder von, von Nathan Aspinall gefordert und Peter Wright, der hat ein ganz anderes Turnier gehabt. Der war ja eigentlich von Match 1 an, war der immer wieder in richtige Kracher verwickelt. Fast raus gegen Malik Dem 4-2 dann gegen Asada. Dieses klasse Match gegen Jeffrey DeSwan und dann im Halbfinale gegen Gervin Price. Also der der musste auch immer wieder seine besten Darts auspacken und der war immer wieder gefordert. Und Van Gerven hat ja teilweise auch Spiele in einem Modus beendet, wo er nicht sein A-Game auspacken musste, wo er auch nicht sein B-Game auspacken musste und das war für mich auch ein bisschen der, der Nachteil, weil der erste richtig große Test, der kam im Finale und der war meiner Meinung nach auch zu spät, also es hätte Van Gerven nicht geschadet, wenn früher im Turnier ein großer Name gekommen wäre, wenn sie sich denn durchgesetzt hätten, wie dann vielleicht ein James Wade oder ein Gary Anderson, ich glaube, das hätte seinem Spiel besser getan als dieses einfachere Draw, was er bis zum Finale hatte.
1: Ja, bei Peter Bright war es ja wirklich ganz anders. Er hat gegen Noel Malikdem in seinem Auftaktspiel sogar ein Matchstart überleben müssen auf Bullseye des Filipinos. Und dann hat er die 140 rausgenommen, während Malikdem auf 25 Rest stand. Also das war in der Nachbetrachtung jetzt auf jeden Fall einer der Momente dieses Turniers. Lass uns noch mal ganz kurz ein paar Wörter über Peter Wright verlieren, der sich im Sky Sports Interview direkt mal bei seiner Tochter und seiner Frau auch bedankt hat. Da hören wir mal kurz rein. Ja, gerade seine Frau Joanne hat ja auch wirklich einen Riesenanteil an dieser Karriere. Sie ist die Managerin, der Kopf hinter der ganzen, ja Marke, Snakebite Peter Bright.
0: Ja, und sie ist vor allem auch diejenige, die Peter Wright wirklich das tun lässt, was er eigentlich nur tun soll, weil er, er muss sich nicht mit irgendwelchen äh, Marketing Management Anfragen oder weiß der Geier was beschäftigen. Sie hält das alles von ihm fern. Er hat nur die Aufgabe, sich aufs Dartspielen zu konzentrieren und äh, das ist wirklich eine ganz große Stütze im Leben von Peter Wright und das darf man nicht vergessen. Natürlich muss er wirft er die Darts und er hat auch diesen WM-Titel gewonnen, aber und da sind wir uns alle einig, ohne Joanne, ohne seine Frau, würde dieser Erfolg würde diese diese Marke Snakebite und würde dieser Charakter nicht existieren und vor allem auch nicht so erfolgreich sein. Sie stellt sich hin, sie macht ihm stundenlang die Haare, sie organisiert alles für ihn, sie fährt ihn zu Turnieren, weil er keinen eigenen Führerschein hat, weil er sich wirklich nur auf Startspielen konzentrieren soll und sie hält alles von ihm fern, dass der wirklich nur den Kopf dafür hat und äh, also Peter Wright kann sich wirklich glücklich schätzen, dass er äh, diese Frau gefunden hat, die wirklich alles von ihm fernhält und sagt, hier, spiel Darts, ich mache den Rest für dich. Und die beiden sind wirklich ein richtig starkes Duo. Das, das kann man nur so sagen.
1: Jetzt wird Peter Wright im März bereits 50 Jahre alt. Er ist übrigens nach Phil Taylor der zweitälteste Weltmeister in der Geschichte der PDC-Darts-WM. Was hält jetzt so die Zukunft, die nahe Zukunft für Peter Wright bereit? Er wird jetzt eben nicht mehr als German Darts Master und äh, einmaliger UK Open Champion angekündigt, sondern als Weltmeister. Das ist natürlich dann auch ja, eine neue Zeitrechnung für ihn. Seine Gegner werden ihn dann noch ein bisschen anders begegnen. Aber ich denke, so wie wir ihn kennen und so wie auch dieses Duo mit seiner Frau Joanne kennengelernt haben, wird er das sich jetzt keine Pfanne machen, oder?
0: Glaube ich auch nicht. Und äh, der einzige Unterschied ist ja jetzt, jetzt ist er nicht mehr der Herausforderer, sondern für die nächsten zwölf Monate ist er jetzt der Gejagte. Weil alle wollen dann, wenn es dann wieder losgeht im Dezember mit der Weltmeisterschaft 2021, wollen sie dann natürlich seinen Titel haben. Aber du hast das ja schon vollkommen richtig angesprochen. Und ich glaube, Peter Wright wird da auch jetzt nicht einen Leistungsabfall haben. Weder, dass er 50 ist, noch dass er jetzt Weltmeister geworden ist. Sondern ich glaube eher, dieser Titel wird ihm noch mehr Auftrieb geben. Und ich glaube auch, wir werden in der Premier League, die Saisons waren ja in den letzten Jahren eher enttäuschend, 2018, 2019, einen vollkommen anderen Peter Wright sehen. Weil jetzt hat er diesen größten Titel von allen errungen. Und das ist für mich... Oder meiner Meinung nach anders als bei Rob Cross für Peter Wright, weil er einfach schon viel, viel länger mit dabei ist und viel mehr Finals gespielt hat. Das ist keine Bürde für ihn oder keine Last, sondern das ist für ihn jetzt, glaube ich, auch eine Art Befreiung, dass er jetzt diesen richtig großen, dicken Titel einsacken konnte. Und ich glaube, im Jahr 2020 können wir eine Menge von Snakebite Peter Wright erwarten.
1: Aber sicherlich auch von Michael van Gerven, der... Das große Ziel, Titelverteidigung, erstmalige Titelverteidigung im Eli Pelli bei der Darts Weltmeisterschaft verpasst hat. Aber er hat im Sky Sports Interview nach der Niederlage gegen Wright absolut Größe gezeigt. Wir hören mal rein. Fair play to him, he played really well, when he had to. Und uh, all the credit to him, because I think he played a phenomenal World Championship. Natürlich, he goes away with a scare early on, but everyone does. Ja, er sagt oder bezieht sich dann nochmal auf den ersten Satz, wo Van Gerven selbst fast die 170 zum Satz checkt, aber äh, Wright eben diesen Scare, diesen Moment, diesen Scary Moment überlebt und das tut eben jeder auf dem Weg zu einem Titel. Ähm, sehr gut nochmal, äh, finde ich, die Worte von Michael Van Gerven, das hat Wright verdient, aber das zeigt auch, was für ein äh, guter Sportsmann Michael Van Gerven auch in der Niederlage ist.
0: MVG hat das äh, mit seinen Worten auch vollkommen richtig ähm, eingeordnet, ähm, dieses, dieses WM-Finale. Er hat die Fehler gemacht, Wright war da, hat sie genutzt und so ist das dann eben im Darts. Da gewinnt der, der die äh, Chancen nutzt und der das bessere Timing hat. Und äh, bei Michael van Gerven, äh, er, er wird ja auch immer recht
1: äh,
0: großspurig bezeichnet und kommt auch immer recht arrogant rüber in seinen Interviews und auch diese, dieser Weg, den er da gegangen ist bei 128, right, die 140 da nicht zuzutrauen. Na, natürlich ergibt auch immer den, den, den Fans, den Journalisten, den Experten auch immer wieder viel zu füttern. Aber ähm, ich glaube schon, und ähm, ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal live gesehen und äh, durfte auch mal ein paar Worte mit ihm wechseln. Das ist an Bord, ist das ein Tier, der, der weiß, wie gut er ist und das lässt er auch jeden spüren. Aber das ist kein arroganter Schnösel oder Mensch, sondern der ist sehr bodenständig und der ist auch in der Niederlage, weiß er auch immer, wenn er verloren hat, dann hat das Gründe und er erkennt die Leistung seines Gegners auch an. Und des, deswegen sollte man auch immer mit den Worten für Michael van Gerven auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist ein großer Sportsmann und auch ein toller Mensch.
1: Das war also das WM-Finale in der Nachbetrachtung. Wir werden in den nächsten Tagen noch eine ausführliche Nachberichterstattung, einen, ja, einen Podcast zum gesamten Fazit des Turniers liefern. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Und dann werden wir natürlich auch die Q-School im Verlauf des Januars im Blick haben. Uns danach auch melden, natürlich nach einer kleinen Pause nach der Weltmeisterschaft. Und dann haben wir Ende des Monats ja schon wieder das erste Major-Turnier mit dem Masters, 31. Januar bis 2. Februar, ein Wochenendevent, damit den Top 16 der Welt. Peter Wright jetzt übrigens die neue Nummer 2. Hinter Van Gerven in der Weltrangliste in der Order of Merit. Und dann haben wir natürlich, da wollen wir noch kurz ein paar Wörter drüber verlieren, die Premier League of Darts beginnt Mitte Februar und PDC-Chef Barry Hearn hat ja traditionellerweise jetzt nach dem Finale die neuen festen Starter bekannt gegeben. Wir hören mal rein, wer es ist: Sky Sports mit Barry Hearn.
0: Van Gerwen, Anderson, Price Wright. And Willkommen, Newcomer Nathan Aspinall. Obviously, nach so einer fantastischen Saison. Rob Cross is still there. Michael Smith, the runner-up last year in the Premier League's included. Daryl Gurney. And, after a wonderful first season in the PDC, Glenda Durant.
1: Ja, Glenn Durand. wir haben ihn jetzt zuletzt gehört. Er ist dabei nach einem wirklich überragenden Jahr. Dazu natürlich die Top 4 der Weltrangliste gesetzt. Also Michael van Gerven, Peter Wright, Gervin Price, Rob Cross. Dann haben wir auch wieder dabei, trotz äh, WM-Auftakt aus, ein Michael Smith, äh, Daryl Gurney am Start, Nathan Espinel. Das war auch keine Überraschung mehr. Und wen habe ich jetzt noch vergessen? Ähm, Gary Anderson, okay. genau. Der ist auch mit am Start. Was sagst du jetzt grundsätzlich zu diesem Lineup? up Es war ja mehr oder weniger zu erwarten. Vielleicht war die letzte Position, die jetzt Durant einnimmt, noch die ähm, strittigste.
0: Für mich alles nachvollziehbar. Eine ähm, Position, eine ähm, Bekanntgabe von Barry Hearn kann ich allerdings nicht richtig nachvollziehen und zwar Daryl Gurney. Der hat zwar ähm, immer super Leistungen in der Premier League gebracht in den letzten Jahren, auch, ähm, hat sich als Premier League Spieler auch etabliert. Aber äh, wenn, wenn ich das Jahr betrachte, dann äh, kann ich nicht verstehen, warum Daryl Gurney drin ist. Da hat für mich ein Dave Chisnell, auch wenn er in der Weltrangliste, ein Stück weiter hinten ist für mich ein deutlich besseres Jahr gespielt als derek Gurney und das ist für mich die einzige Personalie, die ich, äh, wenn ich PDC-Chef wäre, getauscht hätte. Also Gurney raus und Chizzy rein, das wäre die einzige Änderung.
1: Ich glaube, was für Gurney spricht, ist tatsächlich einzig und allein major-technisch äh, die Premier League, wo er es ins Halbfinale geschafft hat zuletzt. Und äh, was natürlich auch noch für ihn spricht vielleicht, ist, dass er kein Engländer ist. Es wäre dann nämlich Engländer Nummer 5 neben äh, Rob Cross, Michael Smith, äh, Nathan Aspinall und Glenn Durant. Und wir haben ja auch ein Spieltag in Belfast. Das könnte vielleicht auch am Ende den Ausschlag gegen einen Dave Chisnell oder auch gegen einen James Wade zuletzt auch im Premier-League-Halbfinale, gegeben haben?
0: Natürlich, weil äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, gerade mit der Nominierung im letzten Jahr von äh, Raymond van Barneveld, Sky Sports und die PDC und Barry Hearn. Man darf nicht vergessen, Barry Hearn ist ein Geschäftsmann durch und durch. Und natürlich, da hast du vollkommen recht, Kevin, schauen die natürlich auch auf ihre Austragungsorte und äh, wissen dann natürlich auch oder wollen dann natürlich gucken, haben wir an diesem Tag auch ein Local hero oder einen Mann aus dem Land oder aus der Umgebung äh, dabei, äh, der natürlich auch für eine gute Quote sorgen kann. Und da hast du recht, da äh, kann natürlich äh, Gurney die bessere Option sein als Chizzy. Ich bin aber allerdings auch immer ein Freund, der sagt, äh, lieber sportliche Leistungen vor Quote, denn vom Namen her Chizzy Gurney ist das für mich nicht so ein Unterschied. Und auch wenn ich das, das Jahr vergleiche, also ich würde mir auch manchmal wünschen, auch wenn ich die Geschäftsentscheidung von Barry Hearn, die er bislang getroffen hat, immer nachvollziehen konnte und äh, auch nie negativ gesehen habe. Aber manchmal würde ich mir auch ein bisschen wünschen, äh, wir werden das vielleicht auch mal in den nächsten äh, Wochen immer noch ein bisschen häufiger diskutieren, auch Fallon Sherrock nicht ganz so oft immer auf den Hype aufspringen, auch wenn es natürlich wirtschaftlich lukrativ ist, sondern vielleicht auch immer mal ein bisschen sportlich entscheiden. Also ich hätte mir Chizzy wirklich gerne gewünscht.
1: Apropos Fallon Sherrock, es gibt auch da eine Info und zwar gehört sie zu diesen neuen Challengern, die im letzten Jahr aufgrund der ähm, Rückenerkrankung von Gary Anderson implementiert wurden. Es gibt dann also weiterhin auch in diesem Jahr immer einen Spieler pro Spieltag, zumindest in der Hinrunde, der gegen einen der festen Starter ran darf und dort eben um Preisgeld spielt. Es gibt da dann eine Summe X für ein Unentschieden und eine Summe X für einen Sieg beziehungsweise natürlich auch eine Antrittsprämie. Im äh, letzten Jahr hat ja auch Max Hopp in Berlin spielen dürfen gegen Raymond van Barneveld. Jetzt also auch Fallon Sherrick mit dabei in Nacht 2 oder an Spieltag 2 in ähm, Nottingham in Nacht 1. Die äh, ist in Aberdeen in Schottland. Da haben wir auch einen alten Bekannten.
0: Big John Henderson.
1: Genau, und da verbinden wir natürlich auch alle sehr, Schöne Erinnerungen dran, das war einer der Darts-Momente des Jahres, wie er da mit den Dudelsack-Spielern auf die Bühne kommt, auf die heimische Bühne kommt. Also insofern kann man sicherlich diese Entscheidung verstehen, da wieder mit den Challengern bzw. Contendern an den Start zu gehen oder siehst du das anders?
0: Ähm, grundsätzlich nicht, weil äh, ich war ja eher skeptisch gewesen, als ich das im letzten Jahr ähm, gehört habe, weil ich das so, so, so ein bisschen auch so als Notfallplan verstanden hatte, als Anderson da abgesagt hat. Natürlich bin ich immer grundsätzlich ein Freund davon, wenn du zehn feste Spieler hast, die äh, Woche für Woche sich duellieren, als dann jede Woche immer einzeln einen reinzubringen. Aber mir hat das letztes äh, Jahr... Oder im, im vergangenen Jahr besser gesagt, hat mir das um, gut gefallen mit den Challengern. Und ich glaube auch, dass es in diesem Jahr genauso gut weitergehen kann, denn ich habe nicht wirklich einen Challenger oder Contender im letzten Jahr, wie es da noch hieß, gesehen, der mich wirklich richtig enttäuscht hat und ich glaube, da können wir auch in diesem Jahr vor allem auch stimmungstechnisch wieder viel erwarten, gerade jetzt auch wieder, wenn John Anderson spielt, also du hast das angesprochen, Kevin, das war grandios letztes Jahr, als da diese Bierbecher durch die Gegend geflogen sind und dann holt er auch noch das 6-6 gegen MVG, also ich finde es gut, dass sie wieder dabei sind und äh, ich freue mich auf die Premier League.
1: Absolut. Wir werden diese Premier League-Saison natürlich auch ausführlich begleiten, genauso wie alle anderen relevanten Turniere in der Darts-Welt, in der PDC-Welt. Es gibt natürlich jetzt auch zum Anfang des Jahres die BDO-WM mit einigen Begleitumständen, mit einigen negativen Begleitumständen. Stichwort Preisgeldreduzierung. Auch das werden wir natürlich mal besprechen in einer der nächsten Ausgaben. Wir werden jetzt erstmal ein paar Tage Pause machen uns dann nochmal mit einem ausführlichen WM-Fazit melden. Und dann geht es ja auch schon Mitte Januar mit der Q-School los. Bis dahin mal. Macht's gut, danke, ciao.